0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba.
1: I z tej strony Dominika.
0: I dzisiaj mamy dwa bardzo ważne tematy. Po pierwsze, będziemy dzisiaj w Libanie.
1: A po drugie, będziemy dziś w Izraelu. Przygotowaliśmy dla Was dużo materiału na dzisiaj. Mamy nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. Dla nas jest bardzo interesujący. Mamy w sumie dwie rozmowy dotyczące Libanu. Jedną z panem profesorem Ożarowskim, którego już zresztą z naszych podcastów znacie. A drugą?
0: Z Rubą, która jest Libanką, nie mieszkającą, co prawda, w tym momencie w Libanie. Ale Ruba ma w Libanie rodzinę i jeździ do niej Rodziców dokładnie. I jeździ do nich często ostatnio. Dowiecie się dlaczego.
1: Tak, ten drugi wywiad jest dla was przetłumaczony z angielskiego. Mamy nadzieję, że to wam ułatwi odbiór, a tym, którzy angielski znają, będziecie w stanie też posłuchać trochę w tle naszej rozmowy w oryginale. Drugi temat, który poruszamy dla was w tym odcinku, to kwestia okupacji i Izrael. Także temat bardzo trudny, ale mamy nadzieję, że także dla was interesujący.
0: Tak, a naszym rozmówcą jest dr Jerzy Wójcik, niezależny analityk zajmujący się właśnie kwestiami Izraela i Palestyny.
1: Tak, i konfliktu również. I Jerzy jest naszym gościem chyba po raz pierwszy, no ale na pewno też nie ostatni. Tak.
0: Zaczynamy więc od rozmowy z Rubą.
2: Hi Ruba, Cześć
0: Ruba, fantastycznie Cię słyszeć w naszym podcaście.
2: Hi Dominika, thank you. Cześć
1: Dominika, dzięki, że mnie zaprosiliście.
0: So, uh, what's the situation in Lebanon right now? We... Powiedz, jaka jest sytuacja w Libanie. Słyszymy, że w kwestii ekonomii i warunków życia ludzi jest bardzo źle. Czy mogłabyś podać nam jakieś przykłady i opowiedzieć, co się tam naprawdę dzieje w tym momencie?
2: Obecnie
1: sytuacja ekonomiczna jest naprawdę zła, jak w kryzysie. Ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup towarów pierwszej potrzeby przez kurs dolara. Po eksplozji, która, jak wiecie, wydarzyła się w Bejrucie w zeszłym roku, sytuacja się drastycznie pogorszyła. Było źle już wcześniej, ale po eksplozji sięgnęło to już dna. Wcześniej amerykański dolar kosztował... 1500 funtów libańskich. Dzisiaj jest to już 12 tysięcy. Nie wiem nawet jak to porównać. Nie jest to dwa czy trzy razy więcej. To jest po prostu za dużo. Teraz ludzie nie mogą sobie pozwolić na zakup produktów, bo
2: wszystko importują z zewnątrz. double, triple So now people are not able to afford buying products because we import everything from outside.. Czy
0: trudno jest więc przeżyć?
2: Its difficult to make a living because now of the virus situation, uh, people their jobs most of them um, Trudno jest
1: przeżyć, a do tego z powodu wirusa ludzie stracili pracę w większości. Ludzie, którzy mieli już pieniądze na kontach, nie mogą ich wybrać, bo płaci się im w dolarach, a banki nie wypłacają teraz tej waluty. Wypłacają tylko funty i po kursie 4000 do 1. Więc jeśli chcesz kupić dolara, to wydajesz 12000, a jak chcesz sprzedać, to dostajesz jedynie 4.
2: To szaleństwo,
0: więc pewnie wszystko jest bardzo drogie, nawet podstawowe produkty, jak chleb, mleko, jajka. Jak ludzie sobie radzą?
1: Tak, dokładnie. Ludzie nie mogą sobie pozwolić na przykład na zakup mleka dla ich dzieci. Mam wielu przyjaciół, którzy mają dzieci i nie mogą dostać mleka w proszku, które wcale nie jest dobrej jakości. Nie mogą sobie na to pozwolić, a to naprawdę przeciętni ludzie. Nie są bardzo biedni. Po prostu ich pieniądze nie mają już żadnej wartości i nie mogą za nie nic kupić. Oprócz tego, przez zniszczony port, nie otrzymujemy odpowiedniej ilości produktów z zagranicy, a tak bardzo jesteśmy zależni od importu. Na rynku pojawiły się więc podróbki bardzo kiepskiej jakości. Ludzie nie mają jednak innego wyboru i muszą je kupować. W przyszłym tygodniu jadę do Bejrutu i zabieram wiele podstawowych produktów dla moich rodziców. Takich jak właśnie mydło do zmywarki, sól, bo sól dostępna w Libanie zawiera mnóstwo piasku, jest aż tak kiepskiej jakości. Zabieram im też ryż, bo silos, w którym przechowywano ryż w porcie, został zupełnie zniszczony podczas eksplozji.
0: And what's the situation with the, with A the jak jest sytuacja z koronawirusem, z pandemią? Czy ludzie w Libanie bardzo cierpią z jego powodu? Albo są jakieś szczepionki? Tak,
1: są szczepionki i ludzie przyjmują je jak w innych krajach. Głównie dostają Pfizera. Ale oczywiście jest ich mało i nie każdy może ją dostać. Musisz się zarejestrować, ale czasami po Ciebie nie zadzwonią albo zdarzy się coś innego. Na przykład nie mają wystarczającej liczby dawek, by zaszczepić zapisanych. Ale ludzie otrzymują szczepionki za darmo, bo płaci za nie rząd. Sytuacja ze szczepieniami nie jest naprawdę zła, choć mogłaby być lepsza.
2: Um, it's, it's not really bad, the vaccine, uh, situation, but it can be better. I mean. A powiedz
0: nam, bo wspomniałeś o eksplozji, wszyscy o niej przecież słyszeli. Czy wcześniej sytuacja była lepsza? A jeśli tak, to dlaczego eksplozja ją tak pogorszyła? Albo może w inny sposób. Czy gdyby eksplozja się nie wydarzyła, Liban i tak wpadłby w tak głęboki kryzys? Hmm.
2: Um, Myślę, że
1: coś by się wydarzyło. Jeśli nie eksplozja, to coś innego. Coś, co sprawiłoby, że jest aż tak źle. Mhm. Liban i tak zmierzał w kierunku kryzysu. Nawet przed eksplozją produkty były bardzo drogie, bo system władzy jest zły. Ludzie u władzy są jak szefowie mafii, to wataszkowie z czasów wojny. Rządzą nami tak, że to yeah. tylko pogarsza sprawę. Ta władza musi odejść. Dlatego mieliśmy takie protesty, rewolucje, przed eksplozją. Na ulicę wyszli młodzi ludzie, ludzie w moim wieku, a nawet i młodsi, którzy sprzeciwiali się sektarianizmowi. Liban jest podzielony według wyznań. Pewnie wiecie, mamy tam chrześcijan maronitów, mamy prawosławnych, muzułmanów sunnitów, muzułmanów szyitów, mamy druzów. To naprawdę bardzo zróżnicowany kraj. A z powodu historii z wojny domowej ciągle jest napięcie. Także kiedy kryzys ekonomiczny zaczął się jeszcze przed eksplozją, młodzi ludzie powiedzieli nie. Chcieli sprzeciwić się tej władzy, która źle rządzi naszym krajem. Wyszli więc na ulicę, by zrobić pokojową rewolucję, głównie rewolucję przez sztukę, przez piosenki. Ale to oczywiście nie zadziałało. Władza nie chciała odpuścić, a do tego zewnętrzne siły polityczne manipulują naszym krajem.
2: Nie.
0: But uh, could you tell us, uh, because there are now still protests ongoing uh -huh. wciąż uh -huh. trwają w Libanie, widzieliśmy je przed eksplozją i po eksplozji, a rząd używa siły przeciwko demonstrującym. Czy wydaje ci się, że w którymś momencie to protestujący osiągnął sukces? Co ludzie właściwie chcą osiągnąć tymi protestami? Or, so maybe first, what do people want? to achieve from the protests.
1: OK. Um... Nie mogę wam powiedzieć, czy ludzie osiągną sukces czy nie. Nie mam tak dużej politycznej wiedzy na ten temat, ale wydaje mi się, okay. że ludzie chcą nowego rządu. Chcą, by rządzili nami um, młodzi ludzie, um, ludzie z wiedzą, ludzie, którzy znają się na tym, wiedzą, co robić. A nie jacyś 80-latkowie czy 90-letni prezydent, który nie wie, jak sobie poradzić. Dlatego właśnie protestują. Chcą, by poprawiła się sytuacja, by mogli kupić sobie mleko, by mogli normalnie żyć. A to się nie zdarzy z tą władzą, którą mamy, bo jedyne na czym
2: im zależy, to pieniądze i tyle.
0: So you told us that the, the, the protest, Mówisz, że protesty to głównie młodzi ludzie w
2: uh -huh. Twoim wieku
0: i nawet młodsi. Uh -huh. Czy trudno jest w Libanie żyć młodym? Czy są dla nich jakieś szanse, jakieś perspektywy?
2: Większość moich przyjaciół
1: tam teraz żyje. Jest to na pewno trudne, no ale próbują sobie jakoś poradzić. Inni opuścili kraj, znaleźli pracę za granicą. Mamy wielu emigrantów z Libanu na całym świecie. To prawdziwy drenaż mózgów. Kraj opuszczają ci ludzie, którzy rzeczywiście mają mózgi. Naprawdę trudno jest żyć w kraju młodym ludziom. Ci, którzy nie mają jak wyjechać, próbują sobie jakoś poradzić. Próbują uratować swoją pracę.
2: Więc jaką
0: przyszłość ma Liban? Co się stanie? To
2: naprawdę trudne pytanie.
1: Och, to naprawdę trudne pytanie. Naprawdę nie wiem, ale myślę, że w jakiś sposób powinien powstać nowy rząd. Powinni przyjść nowi ludzie i taki kraj mógłby znowu stanąć na nogi.
2: Mamy
0: nadzieję. Będziemy trzymać za to kciuki.
2: Thank you, thank you. It was so good.
1: Dziękuję Wam. Bardzo dobrze było z Wami porozmawiać. Dziękuję, że mnie zaprosiliście.
0: Więc mieliście teraz okazję zapoznać się z Libanem w oczu libanki. A teraz przechodzimy do rozmowy z profesorem Rafałem Użerowskim z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.
1: Dzień dobry, panie profesorze, bardzo miło znów pana gościć w naszym podcaście.
0: Dzień
3: dobry.
1: I kontynuujemy temat Libanu. Przed chwilą nasi słuchacze mieli okazję posłuchać tych fragmentów rozmów z Rubą, która wybiera się do swoich rodziców i pakuje dla nich różne produkty spożywcze. Strasznie, dla mnie strasznie się tego słuchało, kiedy ona mówi, że libańczyków nie stać już na, na mleko, na jajka, na ryż, na makaron, na podstawowe produkty. Jak to się stało? że tak naprawdę jest tak źle. Co się stało z tym Libanem? Proszę nam to wszystkim wytłumaczyć.
3: Przede wszystkim to jest postępujący efekt tej całej zapaści gospodarczej, która gdzieś tam trwa tak naprawdę wiele, wiele lat, ale szczególnie dała o sobie znać w takim kulminacyjnym momencie, który pewnie wszyscy pamiętamy, w sierpniu ubiegłego roku, kiedy doszło do wybuchu tych kilku ton salety amonowej w porcie, w Bejrucie i w zasadzie zniszczyło to sporą część miasta. No, wtedy świat jakby to tak delikatnie mówiąc usłyszał o Libanie ponownie no, i te wszystkie problemy takie gospodarcze, egzystencjalne ujrzały światło dzienne i można było w sumie wówczas uświadomić sobie, że no, sytuacja jest dramatyczna, no, ale to było praktycznie niecały rok temu, powiedzmy 9 miesięcy temu, natomiast dzisiaj jest jeszcze gorzej chyba niż, niż w tamtym okresie z uwagi na bardzo postępującą, w zasadzie taką daleko idącą inflację, można powiedzieć, ona sięga, ona sięga kilkudziesięciu procent, w tej chwili w Libanie, no dane są zmieniające się i różne, natomiast dewaluacja waluty jest dramatyczna na czarnym rynku, bo oficjalnie kurs teoretycznie się trzyma, jeśli chodzi o tego funta libańskiego, natomiast na czarnym rynku, który odzwierciedla faktyczną jego wartość, no kurs sięga w tej chwili już około między 14, 15, a może nawet i więcej tysięcy funtów za jednego dolara, to w zasadzie czyniąc tą walutę po prostu bezwartościową. Zresztą ja nawet miałem okazję kiedyś tu u Państwa wspominać już ładnych parę tygodni temu, że przecież w Libanie walutą obiegową obok funta jest dolar i to nie jest nic zaskakującego, że od w zasadzie wielu, wielu dekad można powiedzieć, to nie lat, to już są dekady. Dolar pełnił równorzędną rolę waluty w obiegu libańskim. no To też świadczyło już wcześniej o kryzysie walutowo-finansowym państwa. Natomiast no, dzisiaj praktycznie mamy sytuację dramatyczną z jeszcze innych powodów, ponieważ Liban jest strasznie zadłużonym państwem, nie ma środków, nie ma dewiz tak zwanych na zakup podstawowych towarów z zagranicy. Stąd między innymi w sklepie też jest duży brak podstawowych produktów i towarów. Reglamentacji też ulega paliwo na przykład, co jest niezwykle dziwne na Bliskim Wschodzie, prawda? No ale tak właśnie się dzieje. Także to są takie zjawiska, które... No budzą, budzą już chyba ekstremalne odczucia, bo bo nie można mówić o kryzysie, prawda, jakimś takim przejściowym, to już jest dramat.
1: Tak, a czy możemy powiedzieć, że gdyby nie było wybuchu, to znaczy, czy gdyby nie było wybuchu, to i tak ten kryzys by wyglądał tak jak wygląda, czy ten, kry, czy ten wybuch był w pewnym sensie katalizatorem, czy, czy to są w ogóle jakby... Mm, Odrębne że to kwestie. Odrębne kwestie. Znaczy oczywiście, że wybuch był wynikiem też wielu zaniedbań i o tym wiemy, o tym już wielokrotnie rozmawialiśmy i to też wynika z jakiejś tam złej, źle prowadzonej polityki, ale czy gdyby ten wybuch nigdy nie nastąpił albo nastąpił wcześniej czy później, to czy ta sytuacja też byłaby teraz taka zła?
3: Myślę, że pewnie byłaby zła, może jeszcze nie do takiego stopnia, ale to chyba faktycznie dobrze tutaj pani określiła, że wybuch był takim katalizatorem, on po prostu obnażył pewne rzeczy bardzo dobitnie i pokazał Libańczykom, którzy zresztą wiedzieli dobrze o tym, ale był takim takim prawda, podsumowaniem tej całej degręgolady, można powiedzieć, w wykonaniu Libanu i jego oczywiście polityków, rządu i wszystkich instytucji państwowych, a świat też przy okazji no, zwrócił uwagę na Liban w tym okresie, prawda? kilka ładnych dni, nawet tygodni, przecież Liban był na czołówkach gazet i w mediach, czy w internecie, jeśli chodzi o wiadomości z tamtego obszaru po tym dramatycznym wydarzeniu, no i myślę, że to był taki też moment właśnie przyspieszający tą, ten, ten, tą całą sytuacji, która ma miejsce dzisiaj no w zasadzie w zasadzie, no mówi się nawet o tym już w tej chwili że w zasadzie tutaj to nie jest kwestia że można usiąść i coś ustalić i e, przywrócić jakby pewien poziom funkcjonowania, bo ja już się zastanawiam czy w ogóle da się przywrócić jakiś poziom funkcjonowania O państwo jest bankrutem, państwo jest de facto bankrutem państwo jest fatalnie zarządzane w ogóle nie jest zarządzane w zasadzie Zresztą dowodem na to jest przecież już tak naprawdę dziewięciomiesięczny niemalże brak rządu efektywnego w państwie. Skoro nie ma rządu, teoretycznie funkcję premiera pełni osoba, która podała się do dymisji z całym gabinetem dziewięć miesięcy temu. Wiadomo jak to wygląda, wiadomo jakie są spory polityczne, jakie są trudności w wypracowaniu kompromisu, a w takiej sytuacji bardzo zaognionej z jednej strony Mamy różne tendencje prawda, polityczne, różne działania ośrodkowe też przy okazji. No, także o tym też trzeba byłoby wspomnieć.
0: Tak, ale właściwie można by powiedzieć, że skoro, tak jak pan profesor powiedział, że nikogo nie ma u steru tego Libanu i dlaczego jest tak, że przez te 9 miesięcy libańczycy czy, czy libańscy politycy w ogóle nie byli w stanie się dogadać i stworzyć tego rządu. Padają też takie opinie ze strony Libańczyków czy innych analityków, że problemem jest to, właściwie chyba najczęściej mówią o tym młodzi Libańczycy, że problemem jest to, że krajem rządzą wataszkowie, którzy jeszcze jakiś czas temu dowodzili właściwie paramilitarnymi organizacjami, które wzajemnie się wyżynały podczas wojny domowej, a dzisiaj są politykami, którzy mają wspólnie prowadzić kraj. Czy, czy, to jest to, czy to jest ten powód, dla którego oni nie są w stanie się porozumieć?
3: Myślę, że częściowo tylko, ponieważ ci, część tych wataszków to już ma swoje lata, albo część z nich pewnie już nie żyje, bo jednak wojna jest zjawiskiem w Libanii, która się skończyła w 1989 roku, formalnie oczywiście. No, to jest ponad 30 lat temu. Natomiast jest pewne pokłosie systemowe tego wszystkiego. Po prostu Liban nie został poprawnie odbudowany jako państwo instytucjonalnie, strukturalnie. No i na domiar złego wydaje mi się, że ta sytuacja to jest po prostu klasyczne odzwierciedlenie sektarianizmu. W systemie, którym jest sektarianizm, każda grupa polityczna zorientowana wokół czynnika religijno-politycznego bądź ideologi ideologiczno-politycznego, bo to też nie zawsze jest czynnik religijny, ale w Libanie akurat no to się bardzo charakterystycznie uzewnętrznia w tej całej mozaice religijnej, zresztą znamy całą historię Libanu, jak on funkcjonuje jako mozaika religijna i też ten system odzwierciedla poniekąd tą strukturę że w takim systemie każda grupa będzie jednak starała się realizować swoje partykularne interesy. Moim zdaniem to państwo tak naprawdę poza tym pierwszym okresem rozkwitu kilku, nawet dziesięciu lat na początku swojego istnienia, być może na bazie takiej pewnej euforii, że to jest system, który miał zapewnić sprawne, efektywne funkcjonowanie, potem wszystko się załamało, konflikt zbrojny, długotrwały, krwawy, dotkliwy bardzo dla wszelkich społeczności, no i potem lata 90. próba odbudowania tego państwa, która tak naprawdę z różnych powodów się nie udała. Z różnych powodów. Tych powodów jest naprawdę bardzo wiele, ale jednym z nich głównym powodem jest po prostu sektarianizm. Sektarianizm libański, który podważa tak naprawdę funkcjonowanie jednolitej tożsamości Libanu i jednocześnie deprecjonuje interes Libanu jako państwa na rzecz partykularnych, indywidualnych interesów. Z sektarianizmem idzie oczywiście w parze klientelizm, idą różne partykularne relacje, wzajemne interesy, które odbijają się kosztem na zwykłych obywatelach, libańczykach, no, ale w tej chwili już doszliśmy chyba do ściany, bo już moim zdaniem po prostu, ja powiem tak kolokwialnie trochę, że... Polityka Libanu zaczyna zjadać własny ogon w tej chwili. Ci, którzy uczestniczyli w tej polityce przez dziesiątki lat, stworzyli, przyczynili się do stworzenia takiego systemu, który ma charakter już niewydolny do tego stopnia, że sami staną się ofiarą tego, tej sytuacji.
0: Mówi się też często, że to... Że... Taką, takim katalizatorem tych, tych zmian, właściwie nie wiem czy zmian, czy takiej stagnacji jest fakt, że, że Liban właściwie posiadany jest przez, przez Hezbollah i że ten Hezbollah to jest ta organizacja, która najmocniej się uchwyciła na, na libańskim systemie, uwłaszczyła się na instytucjach państwowych. Czy to jest prawda, czy jednak to jest daleko idące uproszczenie, żeby powiedzieć, że to Hezbollah sam jest winien tej sytuacji?
3: Moim zdaniem jest to daleko idące uproszczenie, ponieważ oczywiście Hezbollah ma swoje winy w tym sensie, że utrzymywanie skrzydła zbrojnego od końca wojny i twierdzenie, że jest to ruch oporu, a nie milicja i oczywiście czerpanie profitów i opieranie się na wsparciu irańskim spowodowało, że tak naprawdę Liban Stał się państwem ubezwłasnowolnionym, między innymi w tym kontekście, że nie mógł stanąć mocno na nogi. Natomiast sam Hezbollah nie jestem temu winny, bo poza Hezbollahem mamy szereg innych jeszcze środowisk politycznych, które również działały w podobny sposób jak Hezbollah, niekoniecznie posiłkując się skrzydłem zbrojnym. Sam Saad Hariri i jego, jego otoczenie polityczne zresztą bardzo blisko związane z Arabią Saudyjską, no, też nie zawsze realizowało przez wiele lat, jak Saad Hariri był premierem Libanu, interesy stricte libańskie. No, podobnie dzisiaj mamy sytuację też bardzo ciekawą. Prezydentem Libanu jest Michel Aoun, który jest postacią niezwykle, niezwykle kontrowersyjną, mógłbym powiedzieć, ponieważ no, był czynnym politykiem z czasów jeszcze lat 80., wówczas skazany na banicję chciał zostać prezydentem państwa, uciekł do Francji tam za nas schronienie przez wiele, wiele lat, dopiero po 2006 roku, o ile pamiętam dokładnie, powrócił do Libanu, natomiast wtedy z uwagi na potrzebę zaistnienia na scenie politycznej stworzył pewien alians z Hezbollahem, Partia Chrześcijańska Michela Auna stworzyła alianz z Hezbollahem na rzecz oczywiście realizacji swoich interesów. No i dzisiaj Michela Auna w dalszym ciągu jest kojarzony z takiej pewnej sympatii do, do Hezbollahu z uwagi na pewne porozumienia polityczne. Więc to nie jest też tak w Libanie, że mamy jakby do końca z, y, bardzo hermetyczne zbiorowości religijne. Tutaj interesy są bardzo często różnorodne i wykraczają poza podziały religijne, ale tworząc taki właśnie Silny, silny sektarianizm, gdzie klany rodowe, przywódcy polityczni tak naprawdę oni kreują własne pole biznesowo-partykularne różnego rodzaju, ale to wszystko była się kosztem instytucji państwowych. Prawda? Nie ma postaci, która by, czy nie ma możliwości w ogóle, żeby na dzień dzisiejszy w Libanie udało się wykreować moim zdaniem jakieś postaci polityczne, które, które by były w stanie postawić to państwo na nogi. Stan w ogóle zaniedbań, stan kryzysu gospodarczego przede wszystkim, odbijającego się już na podstawowej takiej zwykłej egzystencji szarych obywateli jest tak daleko idący, że Trudno mówić tutaj o jakimś nagle rozwiązaniu, bo, bo formuła się powoli w zasadzie wyczerpała.
1: Jak skończyliśmy rozmawiać z Rubą, rozłączyliśmy się i ona jeszcze chwilę tak na świeżo powiedziała do nas, że zestresowała się mocno przy tej rozmowie i właściwie zapomniała chyba... Tak najmocniej podkreślić to, co najbardziej jej chodziło, i że to słowo, które powinno paść wielokrotnie w naszej rozmowie z nią, to jest słowo korupcja i że ona by chciała, żebyśmy mocno dali temu wydźwięk w tej rozmowie, czy w naszym materiale, który przygotujemy po rozmowie z nią, że to jest to przed, przeciwko czemu młodzi libańczycy dzisiaj najmocniej protestują i czego mają najbardziej dosyć. I właściwie ja chciałabym, żeby to było też jakieś teraz wyjście do komentarza Pana Profesora, bo jakby jaka jest szansa na przyszłość właściwie w kontekście tego wszystkiego? Ludzie protestują, nie mają co jeść, wręcz nie ma leków, jest bardzo źle, no i mówimy o tym, że ciężko właściwie tutaj znaleźć nawet kogoś, kto mógłby jakoś ten kraj podźwignąć, no to jaka jest jaka jest w ogóle wizja Libanu na przyszłość, co teraz?
3: To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi, ponieważ myślę, że nie ma takiego mądrego, który by powiedział, co teraz. Generalnie nie wiadomo, co teraz zrobić, bo Stany upadku państwa, stan jego dysfunkcyjności jest już tak głęboki, że tutaj nie ma jakichś rozwiązań czasowych, które mogłyby uzdrowić sytuację. No ja nawet nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili, powiem szczerze, czy nawet jakieś międzynarodowe pożyczki Libanowi by pomogły, bo Liban jest krajem na tyle zadłużonym i dysfunk dysfunkcyjnym swoim w swoim, w, swoim, w swoim, że tak powiem, całym działaniu, że, że to byłoby chyba tylko takie czasowe zalepienie dziury, która potem by znowu, że tak powiem, dała sobie znać. Liban nie jest wiarygodny, jeśli chodzi o taki finansowy aspekt w kontekście międzynarodowym, no ale to jest wszystko też efekt tych, tych wszelkich również czynników zewnętrznych, które doprowadziły do tego, że jednak politycy libańscy różnych frakcji i różnej, że tak powiem, opcji, no jednak preferowali kooperację z różnymi podmiotami zewnętrznymi na rzecz interesu libańskiego. No i tak po wielu, wielu latach ten obraz wygląda. Co do korupcji, to jest oczywiście zjawisko powszechne w Libanie i ta korupcja jest chyba, możemy określić, zjawiskiem systemowym, to znaczy ona jest spisana jakby w funkcjonowanie społeczne, zresztą Bliski Wschód ma z tym problem przecież od wielu dekad, to nie jest kwestia nowa w Libanie, to tak samo jest w wielu innych państwach na Bliskim Wschodzie, szczególnie państwach arabskich, jeśli mówimy o arabskim Bliskim Wschodzie, to, to jest coś, co na porządku dziennym występuje, a w sytuacjach kryzysowych, kiedy no w zasadzie każdego dotyka problem egzystencjalny, prawda, problem finansowy, ta korupcja się uaktywnia jeszcze bardziej, na jeszcze większą skalę, bo no, tak jak tutaj Pani powiedziała, brak lekarstw, które są sprowadzane z zagranicy, oczywiście w dużej mierze, powoduje to, że żeby zdobyć takie lekarstwo, no, to trzeba gdzieś zapłacić komuś, kto ma jakieś dojście do takich środków medycznych, a wiadomo, że jakimiś kanałami to jeszcze gdzieś tam pewnie można uzyskać, albo ktoś ma jakieś zapasy i potem gdzieś to sprzedaje. Tego typu sytuacje oczywiście będą się jeszcze bardziej nawarstwiać, bo im kraj jest z, w jakimś stopniu tutaj gospodarczo, gospodarczo dysfunkcyjny, im kraj jest w stanie większego upadku, tym ta korupcja będzie dawać osobie coraz bardziej znać i ona będzie miała jeszcze większą siłę, no bo każdy będzie próbował coś załatwić dla siebie, to jest jakby taki efekt trochę nawet, nawet normalny można powiedzieć w takich trudnych sytuacjach I, i to jest takie działanie społeczne, które się wpisuje właśnie w takie bardzo sytuacje dramatyczne powiedzmy w stanie jakiegoś ogromnego kryzysu, gdzie jest deficyt towarów różnego rodzaju, gdzie jest reglamentacja towarów gdzie jest szalejąca inflacja i spadek wartości waluty no, praktycznie z dnia na dzień. Więc m, m, czy to można zatrzymać? Ja kiedyś pamiętam, się na ten temat już wypowiadałem, przy okazji wybuchu tego, tego nieszczęsnego wybuchu saletry amonowej, co dalej z Libanem, czy jakiś pomysł jest, żeby to opanować i rozwiązać. No Mi do głowy przychodziła wtedy jedna myśl, ale nie wiem, czy ona w ogóle miałaby możliwość jakiejkolwiek racji bytu w środowisku międzynarodowym, no bo takich praktyk raczej się nie stosuje, ale myślałem o takim nawet zarządzie komisarycznym zewnętrznym, prawda, bo naprawdę ci politycy libańscy na dzień dzisiejszy są po prostu nie gotowi do tego chyba, żeby udźwignąć tą sytuację. Ten kraj się po prostu rozpadnie na, na jakieś takie małe poletka powiedzmy, zarządzane przez różne jakieś drobne grupy, zbrojne mogą być, bo to też się może uaktywnić w ten sposób, że im jeszcze większy kryzys będzie, im większa frustracja, tym po prostu y, określone grupy i klany rodowe będą jeszcze bardziej broniły swoich interesów, no, żeby chociaż siebie ratować w tej trudnej sytuacji, kiedy wszystko jest już do stracenia. W związku z tym mogą organizować się zbrojnie również, tworzyć jakieś siły, samoobrony, milicje i to jest taki trochę y, straszny regres wtedy, w stosunku do tego, co wydawało się w Libanie, może się zjawić, pojawić. Natomiast taki powrót do czasów jeszcze gdzieś tam konfliktu lat 80. i wcale tego na dzień dzisiejszy nie można wykluczać, wydaje mi się. No bo właśnie na bazie takich sytuacji rodzą się jakieś oddolne różne inicjatywy społeczne, frustracje, prawda, dochodzi do działań o charakterze nawet rewolucyjnym, no, A potem to wszystko często zmienia swoje, swoje różne etapy, tworzą się pewne grupy zbrojne, a Liban jest takim krajem, gdzie konflikt jest bardzo łatwo, tam iskra jest czymś, co może naprawdę spowodować wielki, wielki wybuch konfliktu społecznego, religijnego. No. To jest też duża obawa z mojej strony, czy przypadkiem to nie pójdzie w tym kierunku, no bo społeczeństwo chyba nawet, nie chcę powiedzieć, że jest na granicy wytrzymałości, bo ta chyba granica wytrzymałości została już dawno przekroczona.
0: Tak. Bardzo dziękujemy za ten komentarz i dziękujemy za objaśnienie nam tego, co się teraz, nam i naszym słuchaczom, tego, co się teraz dzieje w Libanie, no i dlaczego tak się dzieje.
1: Dokładnie, a co będzie się działo dalej, to mamy nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze, oczywiście, kolejne razy.
0: Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że nas słuchaliście i chcielibyśmy też z tego miejsca od razu podziękować naszym patronom z patron.pl, bo to dzięki Wam możemy tworzyć nasz podcast i naszego bloga.
1: To dzięki Wam możemy się rozwijać, możemy przeprowadzać tego typu wywiady, rozmowy i mamy oczywiście apetyt na więcej, więc jeżeli tylko chcielibyście nas wesprzeć, jeszcze tego nie robicie, zastanawiacie się nad tym, czujcie się przez nas jak najbardziej do tego zaproszeni, zachęceni, odwiedźcie nasz profil na stronie patronite.pl, tam gdy wpiszecie stosunkowo bliski wschód, możecie wybrać odpowiedni próg wsparcia, za każdym Czeka dla was też jakaś forma podziękowania z naszej strony. Zapraszamy was. Całe nasze przedsięwzięcie jest tak naprawdę realizowane dzięki waszemu wsparciu.
0: Tak, a teraz przechodzimy do rozmowy o Izraelu, o okupacji, o konflikcie z Jerzym Wójcikiem. Cześć, bardzo miło, że zgodziłeś się wystąpić w naszym podcaście. Cześć Jerzy. Cześć, witam was. I mamy bardzo ważny temat, bo to jest temat, który właściwie absorbuje opinię publiczną od lat i chyba jest takim konfliktem najbardziej medialnym, właściwie nie ostatnio, tylko od zawsze. I, to jest...
1: I dzieli też naszych czytelników i słuchaczy często, więc chcieliśmy się nad tym pochylić nieco głębiej. Tak, jest mocno
0: polaryzujący i zaczniemy może od takich podstaw tego konfliktu. Może, może nie od podstaw, ale takiej fundamentalnej kwestii. Czy Izrael okupuje zachodni brzeg Jerozolimę Wschodnią i wzgórza Golan, czy też nie możemy tego nazywać okupacją? Jak to wygląda od, od strony prawnej? Bo właśnie wielu Izraelczyków i zwolenników Izraela mówi, że, że okupacja jest kłamstwem i tej okupacji nie ma. Z kolei zwolennicy Palestyńczyków mówią, że to jest bardzo brutalna okupacja, a nawet Sąd Najwyższy Izraela Często w swoich wyrokach, może nie często, ale czasami w swoich wyrokach,
4: nazywa to wojowniczą okupacją, więc jak to jest? Witam Państwa przede wszystkim, jakby się chyba nie do końca przywitałem z Państwa wszystkim. Natomiast powiem tak, jak słyszę w ogóle, jakby ktoś, ktoś mnie pytał o okupacji, to... Od razu mnie ciarki przechodzą, ponieważ wiem, że będzie z tego kłótnia, bo tak to się z reguły kończy. Dlatego dzisiaj troszeczkę, troszeczkę na spokojnie do tego podejdziemy. Nie będę się trzymał jakichś definicji prawnych, bo tak Kuba powiedziałeś, jakby to nie... Do niczego nie, nas, nas nie doprowadzi. Natomiast nie boję się używać słowa okupacja z tego względu, że już Ariel Sharon nawet używał tego słowa. znaczy, jakby, jeżeli prawicowy polityk, który był na czele Likudów w 2005 roku, używał tego słowa okupacja yy, i potem wycofał się ze strefy gazy, no to mam, świ mam świadomość tego, że. Mm, że jest to dopuszczalna forma w tym momencie nawet dla prawicowych izraelskich polityków, żeby używać takiej, takiej, takiej formy mówienia o zachodnim brzegu czy, czy, czy strefie gazy. Sytuacja jest skomplikowana, powiem wam kochani, bo hmm, ja powiem, spytam tak, dlaczego, dlaczego tak naprawdę o, o okupacji nie mówiło się do 67 roku, prawda? Do momentu, w którym te tereny były po stronie jordańskiej czy egipskiej. E, o, tak więc jakby tutaj, prawda, wtedy się nie mówiło o okupacji. Wtedy także się nie mówiło za bardzo o Palestyńczykach, mówiło się o ludności palestyńskiej i spójrzmy, Palestyńczycy uzyskali, uzyskali status narodu dopiero w latach 70 Prawda, ponieważ mówimy, mówimy tu o rozpoznaniu Palestyńczyków jako takich przez społeczność, przez społeczność międzynarodową. Mówimy o ONZ, które nadało im niejako status narodu, a tym samym przyznało prawo do samostanowienia. I od tego czasu możemy mówić do, dopiero o jakby walce, czy próbie Palestyńczyków do, do, dojścia do własnego państwa. Więc w tym momencie zaczynamy dopiero mówić, czy postrzegać tą sytuację jako sytuację, w której Izrael niejako przejął kontrolę nad teren, terytoriami palestyńskimi, ale jest to sytuacja w tamtym czasie, na przykład lata 70-80, analogiczna do sytuacji, którą, może nie analogiczna, tuż wcześniej, była analogiczna do tego, na przykład jak mają, jak, jaką sytuację mają Baskowie w Hiszpanii. Kiedy także właściwie włączą, walczą o własną niepodległość, czy o odłączenie się od Hiszpanii, a Hiszpania w zasadzie blokuje im tą możliwość. Bo musimy mieć świadomość tego, że w momencie, w którym tworzy się naród, w sytuacji takiej jak byli Palestyńczycy, kiedy tworzy się naród, to rzeczywiście nabywa on prawo do samostanowienia, ale jednocześnie państwo i stoi to w konflikcie z inną normą prawa międzynarodowego publicznego, a mianowicie z integralnością danego państwa. Państwo ma obowiązek dbać o własną integralność i w zasadzie nie znam przypadków, w którym jakikolwiek państwo by stwierdziło, a to, to może my ten kawałek tego naszego państwa oddamy, a wy sobie tam róbcie co chcecie, prawda? Tak w zasadzie chyba nigdy się nie, nigdy się nie działo. Więc, więc mamy tutaj na, 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 na kanwie prawa międzynarodowego w zasadzie takie dwie jednostki prawne, które są ze sobą w jawnym konflikcie. Prawo do samostanowienia i prawo, prawo do integralności danego państwa. I z tym problemem się w zasadzie także właśnie Hiszpania boryka czy inne kraje, które mają w zasadzie grupy etniczne, które mają poczucie już odrębności, odrębności narodowej i chcą niejako tworzyć własne państwo. I ale Kalestyńczycy dokładnie byli w tym samym punkcie przed latami 70-tymi. W latach 70-tych uzyskali prawo do samostanowienia i odkąd, odtąd mówimy o powolnej drodze do budowania własnego państwa, ale nie, nie chciałbym dzisiaj stwierdzić, że izraelska okupacja, żeby nie zabrzmiało to źle, ani dobrze też, może nie powinniśmy się, nie, nie powinniśmy się jakby tego bać. Izraelczycy zostali niejako postanowieni, postawieni w takiej, a nie w innej sytuacji i dzisiaj nazywanie tego permanentną, czy jakby okupacją, która jest, która została zrobiona w złej w złe wierze, jest błędem. Po prostu w wyniku wojny 67 roku Izrael zajął tereny jordańskie i egipskie, które ewoluowały w tym kontekście do tego, ażeby stać się państwem palestyńskim, ale Izraelczycy w żaden sposób, jakby to powiedzieć, nie było w złej woli w tym, Ażeby te tereny okupować. Była to konsekwencja wojny sześciodniowej. Um, więc um, kiedy myślę o tym, czy czy istnieje w tym momencie izraelska okupacja terenów zachodniego brzegu, e, istnieje ona. Natomiast z reguły przy, przy takich dyskusjach, kiedy rozmawiałem jeszcze w przeszłości bardzo często właśnie o, o kwestii palestyńskiej e, e, niezależności i, i izraelskiej okupacji, to bardzo często następnym zdaniem u osoby, która argumentowała, że izraelska okupacja jest taka niedobra, padało to, że Izraelska okupacja musi zniknąć, i to rozwiąże wszystkie problemy. On już, otóż nie, to nie rozwiąże żadnych problemów. Znaczy, miejmy świadomość tego, że izraelska okupacja w momencie, w którym znika, nie mamy żadnego żadnego pozytywnego scenariusza rozw rozwoju tej sytuacji. I widzieliśmy to dokładnie w 2005 roku, kiedy było wycofanie ze strefy gazy. Może na chwileczkę skończę, bo wiem, że <śmiech> nie mogę tak gadać i ciągnąć tą właśnie.
1: Spokojnie, spokojnie, ale powiedz, bo ja pociągnę trochę jeszcze cię za język w tej kwestii, bo jeżeli mm, właściwie mówisz, że ta kwestia okupacji jest tak jednoznaczna, to Co, że ona
0: istnieje. Ta okupacja? W
1: sensie, że jednoznacznie możemy stwierdzić, że ona na pewno istnieje, to dlaczego jest tak wiele głosów, które ten stan negują? Jakby, czy to jest kwestia propagandy, to jest kwestia edukacji, czy to jest jeszcze jakaś inna przyczyna?
4: Znaczy ja bym nie chciał powiedzieć, że wiele neguje, że, że wiele osób neguje. Znaczy wiele osób ma różne podejście do tej kwestii. Y ja znam osobiście wielu osób, nawet z prawej strony sceny politycznej, która przyznaje, że rzeczywiście okupacja istnieje i jest to problem. Jest, znam wielu prawicowych polityków, którzy by też stwierdzili dzisiaj, że najchętniej to Izrael by się po prostu powinien wycofać ze strefy gazy, z zachodniego brzegu i unormować tą sytuację. Oczywiście zajmuj, zachowując osiedla czy osady, osady izraelskie na, na zachodnim brzegu. Znam osoby lewicowe i centrowe, które by też stwierdziły, że oczywiście izraelska okupacja jest faktem faktem, więc jakby nie, nie chciałbym powiedzieć, że jest, jest dużo osób, które temu zaprzecza. Jest rzeczywiście sporo osób prawicowych, pra, nastawionych prawicowo w Izraelu, która po prostu stwierdzi, że są to biblijne tereny izraelskie i one powinny należeć do Izraela. Jest to pewnego rodzaju przeświadczenie ideologiczne o tym, że te tereny są po prostu rdzennie izraelskie czy żydowskie i one powinny zostać w rękach żydowskich i jakby wokół tego buduje się to jako, niejako zaprzeczenie, prawda, tego faktu. Więc to z tego, z tego wynika.
1: Czyli idąc z tej perspektywy, patrząc, to, to chodzi o to, że te tereny nie są kupowane, tylko one w pewnym sensie wróciły do swojego
4: Dokładnie. pierwotnego
1: właściciela jakby, tak? To,
4: jak, jak najbardziej. To jest ten też bardzo historyczny spór, a mianowicie kto był pierwszy, prawda? Czyli kto był pierwszy w ogóle na, na terenach Palestyny. Jest to spór nierozstrzygalny i tutaj oczywiście ktoś mi dzisiaj zarzuci pewnie, że ale znaleźliśmy dowody i tak dalej, i tak dalej. To nie ma na gruncie jakby politycznego rozwiązania, to nie ma do końca znaczenia. Ale rzeczywiście jest to taki właśnie argument pod tytuł my powracamy niejako do, do korzeni, czyli do, do Judei i Samarii i to jest ten argument, który jest rzeczywiście używany. Tak. Dobrze, to
0: um, mówimy jeszcze to tak, bo już poruszałeś ten temat i ja bym chciał się zapytać, czy w ogóle możliwy jest w związku z tym powstanie palestyńskiego państwa, no bo mówisz, że wycofanie ze strefy gazy nie przyniosło żadnych pozytywnych aspektów, na pewno nie przyniosło żadnych pozytywnych rozwiązań dla Izraela, chociaż będę chciał też o coś cię zapytać w tym kontekście, ale to później, to czy możliwe jest jakiekolwiek powstanie palestyńskiego państwa, czy też będziemy tak naprawdę przyzwyczajać się do tego, że ten zachodni brzeg będzie stopniowo
4: do Izraela wchłaniany, przynajmniej terytorialnie. Tak. I tu, i tu powiem, ci, powiem wam, kochani, że to jest chyba mój największy problem w, tym, w całym tym konflikcie. A mianowicie są dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć, które ja, które ja uważam, że się będą działy. A mianowicie to, że państwo palestyńskie najprawdopodobniej w horyzoncie czasowym 40-50 lat jest duża szansa, że powstanie. Natomiast jest to właśnie taki horyzont czasowy 30, 40, 50 lat i raczej nie wcześniej. Ta sytuacja się nie unormuje. Nie ma dzisiaj żadnych, żadnych widoków na to, żeby państwo palestyńskie powstało. Oczywiście jak znam złośliwość rzeczy martwych, to dzień później z reguły, kiedy analitycy tak twierdzą, następnego dnia podpisuje się pokój. Chcę tylko teraz zwrócić uwagę, że nikt nie był w stanie prze, przewidzieć tego spektakularnego ruchu, jakim był ostatni wrzesień, kiedy Benjamin Netanyahu nagle zaczął podpisywać poszczególne porozumienia pokojowe ze wszystkimi, może nie ze wszystkimi ale z wieloma umiarkowanymi reżimami, reżimami arabskimi, nikt tego nie przewidział, więc jakby konsekwencją może być to, że jutro Mahmoud Abbas w świetle Jupiteru spotyka się z Benjaminem Netanyahu i, i, i nagle zapada, zapada pokój i te wszystkie nasze analizy do kosza, prawda? Jakby i, i, mam, pe, te, te, mam tego pełną świadomość.
0: No tak, jeżeli Netanyahu właśnie teraz wychodzi... Odchodzi z parlamentu, właściwie nie z parlamentu, z rządu. Być może, być może nie tak. w związku to, to, to może być tak, że jego ostatnią decyzją, jednak będzie. Rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I to byłoby wątku.
4: niesamowite, powiem szczerze. Byłoby to nie, nie, niesamowite wydarzenie na, na, na Bliskim Wschodzie, uważam. Życzę tego jak najbardziej palestyńczykom. Wydaje mi się, Izraelczykom także, wydaje mi się, że tu jest horyzont czasowy 30-40 lat. Jeżeli to, państwo, jeżeli to państwo powstanie. To jest pesymistyczna, bardzo pesymistyczne, pesymistyczny scenariusz. Ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że troszeczkę Palestyńczycy, znaczy nawet nie troszeczkę, bardzo stracili momentum. To znaczy rzeczywiście w latach 90. mówimy o intensyfikacji procesu pokojowego. Mówimy tak naprawdę jakbyśmy spojrzeli na gazety międzynarodowe lat 90. sprawa palestyńska tam była. To znaczy rzeczywiście na pierwszej, drugiej, trzeciej stronie Palestyńczycy zawsze zawsze się pojawiali. Od roku 2000, od drugiej intifady tak naprawdę to, to, to znaczenie palestyńczyków na stanie międzynarodowej, czy jakby atencja społeczności międzynarodowej jest, jest bardzo umiarkowana. Palestyńczycy jakby dzisiaj już nie są w żaden sposób na, na świeczniku niejako zainteresowania i to im nie pomaga. W kontekście tego, co się stało we wrześniu, już przepraszam wam, o, oddam głos, już gdy spojrzymy na wrzesień, kiedy poszczególne kraje arabskie zaczęły podpisywać pokój, no to widzieliśmy zdecydowanie, palestyńczycy zostali kompletnie odsunięci w pewnym momencie
1: wspomniałeś scenę międzynarodową i ja właściwie właśnie do niej chciałam się teraz odnieść, bo pozostając właśnie przy tej sytuacji em, Palestyńczyków i, i okupacji jednocześnie, em, spójrzmy na to w ten sposób, że ta, ta, ta społeczność międzynarodowa właściwie nie reaguje, w sensie nie ma sankcji takich jakie są dla Iranu, czy jakie są dla Rosji e, i właściwie pozostaje tu wszystko tylko w sferze retoryki, no a ta sytuacja Palestyńczyków w sytuacji właśnie podpisywania na przykład tych, zawiązywania nowych relacji Izraela z kolejnymi krajami arabskimi się coraz bardziej pogarsza.
4: Tak. czy znaczy, perspektywa
1: się odsuwa, może w ten jak sposób. Jak
4: najbardziej. To znaczy, wydaje mi się, że to jest to, to, to troszeczkę tak samo, jak w pewnym momencie powiedziały kraje arabskie, czy część umiarkowanych państw arabskich. Stwierdziły, że no ile można na tych palestyńczyków czekać, prawda? jakby Było tyle różnych okazji do tego, żeby unor unormować niejako tę ten, te, te, ten, sytuację między Izraelczykami a palestyńczykami. Do tego nie doszło. Też oczywiście nie, 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 nie chcę tutaj powiedzieć, że w całości po, że wina leży po stronie palestyńskiej. W żaden sposób nie. Obie strony były niechętne. Ale istniało naprawdę dużo możliwości do tego, żeby to zakończyć i to, to się nie wydarzyło. Świat jest jakby troszeczkę zniecierpliwiony i, i, i no, nikt nie będzie na Palestyńczyków czekał całą wieczność, prawda? I to jest też, chciałbym wam powiedzieć, że kiedy ja myślę o konflikcie izraelsko-palestyńskim, to mm, ponieważ analizowałem go od strony naukowej, ale także myślę o tym jakby w kontekście takim strategicznym, to jednak widzę tutaj... Mm, nie chcę powiedzieć tego w żaden sposób, że jestem po stronie izraelskiej, bo to nie o to chodzi. Natomiast widzę, że ten wysiłek Izraelczyków był znacznie większy w pewnym momencie czasu, w tym kluczowym okresie czasu, jeżeli chodzi o chęć podpisania pokoju, niż ten wysiłek po stronie palestyńskiej. I tutaj jakby ten najważniejszy tak naprawdę właśnie jest ten moment, czyli Camp David 2000, kiedy rzeczywiście to, co zostało położone na stole było no było niesamowite niejako przez Ohuda, Ehuda Baraka, który przypłacił to później karierę, to co zrobił wtedy podczas kamdewi, to przypłacił to później swoją karierą polityczną. W momencie, w którym praktycznie 92 czy 93% strefy zachodniego brzegu było miało być oddane pod państwo palestyńskie, to była to bezprecedensowa oferta, która została po prostu odrzucona przez Yassara Rafata. Tak, I... mówi się, że taki jego łabędzi śpiew to już był na odchodne troszeczkę tak, ale ta oferta została też później powtórzona przez Ehuda Almerta parę lat później, więc jakby były przynajmniej dwa takie momenty, w którym palestyńczycy mogli stwierdzić, bierzemy i budujemy, prawda? A to się nie stało. Tak samo jak się nie stało, to jakby tym takim też pryzmatem, który zawsze pamiętamy, jest to feralne wyjście. Feralne, ponieważ no konsekwencje były bardzo trudne. Feralne wyjście Ariela Sharona ze strefy gazy kiedy ja pamiętam, jak to obserwowałem i świat to obserwował, i myślę, ja, ja tak myślałem, że no to będzie bardzo ciekawie. Palestyńczycy mają szansę wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć budować na tym skrawku terytorium coś pozytywnego. I tak sobie myślałem, że wystarczy w zasadzie parę miesięcy, żeby pokazać społeczności międzynarodowej, że oni są w stanie i społeczność im pomoże. I co się stało następnego dnia? Po wycofaniu, pamiętamy, były palone cmentarze, synagogi i poleciały rakiety na Izrael. Więc to była ta odpowiedź, prawda? Więc kiedy myślimy o tym, jeszcze wrócę troszeczkę, Kuba, do tego, co mówiliśmy na początku. Kiedy myślę dzisiaj o argumencie, że niech izraelska okupacja, tak zwana okupacja zniknie z zachodniego brzegu, to mam dokładnie w głowie ten scenariusz, że następnego dnia zamiast pewnego porządku, który ma nastać na tym terenie, polecą rakiety, bo jakby to widzieliśmy dokładnie w strefie gazy 2005 roku. Troszeczkę od o, o czym rozmawialiśmy, ale, ale chciałem do tego nawiązać, więc wrócę jeszcze troszeczkę do, do, tego, do tego punktu w Camp David 2000. Jest to rzeczywiście kluczowy moment w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o rozumienie procesu pokojowego. Palestyńczycy to odrzucili. W jakimś sensie, w dużym sensie nie byli w stanie podpisać tego pokoju, czy Yasser Arafat zamknął się w takiej przestrzeni, gdzie kompromis był, w zasadzie nawet minimalny kompromis był niemożliwy. I to jest pewien, pewna realna sytuacja, która nastała w tamtym czasie. Społeczność, społeczność międzynarodowa, ponieważ od tego, żeśmy wyszli, jest niejako zmęczona tym wszystkim, tak samo jak Arabowie. Tak, ale ja bym chciał właśnie nawiązać do tego pytania Dominiki o
0: społeczność międzynarodową, bo Międzynarodowy Trybunał Karny uznał w lutym, że z jego punktu widzenia Palestyna jest państwem. No bo. Palestyna jest sygnatariuszem statutu rzymskiego, Izrael nie, więc w związku z tym Trybunał Karny uważa, że może rozpatrywać zbrodnie wojenne, potencjalne zbrodnie wojenne, popełniane przez Izraelczyków i Palestyńczyków, ale na ziemiach palestyńskich. Czy to jest jakiś game changer, czy tak naprawdę to nic nie zmieni, bo przecież Izraelczycy i tak uważają, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma tu jurysdykcji, więc nic się nie stanie.
4: No więc troszeczkę jakby odpowiedziałeś na to pytanie. Znaczy Izrael nie uznaje, nie uznaje, że nie uznaje tej jurysdykcji, więc tutaj nie, nie wydaje mi się, że jakby doszło do pewnej jakiejś zasadniczej zmiany. Znaczy pamiętajmy, że i to też Kuba bardzo dobrze pamiętacie to zresztą, przecież jakby te, te takie o, oskarżenia izraelskich poszczególnych generałów o zbrodnie wojenne, czy o, e, tam była nawet kwestia legalności poszczególnych interwencji izraelskich w strefie gazy, że to jest przedmiotem dyskusji już przynajmniej od 10 lat. I nie ma konsekwencji w kontekście politycznym dla Izraela i Izrael będzie nie, nie będzie tego uznawał, więc nie wydaje mi się, żeby tu doszło do jakiejś takiej naprawdę zmiany, bardzo mocnej zmiany, jeżeli chodzi o, 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 o zmianę sytuacji w kontekście, w kontekście tych procesów. Tak mi się wydaje, Palestyńczycy też oczywiście próbują. Znaczy to, co Palestyńczycy robią już od, od wielu, od 15 lat praktycznie, to jest to, żeby przekonać społeczność międzynarodową, poszczególne kraje przede wszystkim, do tego, żeby jednostronnie uznały państwo palestyńskie jako takie. I rzeczywiście im się nie, w niektórych państwach udało to przeforsować. Także jest, jest parę krajów europejskich, która uznała Palestynę jako, jako taką. Tylko pytanie jest takie, czy to naprawdę pomoże? Czy to jest w stanie przekonać Izraelczyków, do tego, ażeby dzisiaj siedli i, i, to, i to porozumienie pokojowe podpisali, ponieważ w jakim kształcie mają go podpisać? Jeżeli w 2005 roku to, co zaoferował e, Ehud Barak w postaci 93 czy 2% zachodniego brzegu, brzegu Jordanu było niewystarczające, to my dokładnie wiemy, jaka jest pozycja palestyńska. palestyńska pozycja Mahmuda Abbasa i społeczności palestyńskiej jest jasna. 100% zachodniego brzegu, 100% strefy gazy, dokładnie powrót do granic 67 roku. Prawda? I na to żaden izraelski polityk się nie zgodzi. bo No to świadomość... jeżeli jednocześnie... Przepraszam, do końca. Proszę, proszę, nie, 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 słuchajmy. rozmawiamy.
1: Bo yes. chodzi mi o to, że z jednej strony właśnie jest to w pewnym sensie pad, tak jak mówisz, na to się żaden izraelski polityk nie zgodzi, to jest to, czego żądają Palestyńczycy, ale równocześnie mówimy, że mówisz, że te 30-50 lat dajesz konfliktowi jeszcze i, i potem nastanie jakaś forma pokoju No, Albo jakiegoś... zobaczymy. No albo zobaczymy, ale to po, powiedz, czy pokusisz się o jakąś taką prognozę, jaka by była droga do tego pokoju? Jakby się to miało zdarzyć?
4: To jest trudne. No znaczy, bez wątpienia. Ja, ja bym ja by, ja by, ja by nie wykluczał tutaj żadnej opcji. To może być też opcja jordańska. Chociaż Jordania też się nie pali w żaden sposób do tego, żeby się, żeby się z tym tematem w jakikolwiek sposób zmierzyć. Ale może być to jakaś tam forma quasi współpracy z Jordanią przy, przy tym wszystkim. No
0: Gideon Sar kiedyś zasugerował, że państwo palestyńskie może powstać, ale na pewno nie między rzeką Jordan a morzem, a może na terytorium jordańskim. No więc właśnie. No Jordania takie, można by
1: tak. sugerować, że w pewnym momencie zacznie to być dla niej chyba jeszcze bardziej palący problem, bo po prostu palestyńczycy zaczynają przewyższać ilościowo jordańczyków w Jordanii, prawda?
4: No więc właśnie, więc tutaj inaczej, jak myślimy o perspektywie 30-40 lat, no to jest to nieprzewidywalne. Ja, ja widzę na horyzoncie gdzieś możliwość powstania państwa palestyńskiego, ale na pewno nie w granicach 67 roku. Znaczy jakby przy mocnej modyf modyfikacji tej granicy. Jestem w stanie sobie wyobrazić na poziomie 90%, 85%, chociaż powiem wam, że miałem taką bardzo ciekawą rozmowę jakiś czas temu z, z moim szwedzkim kolegą, który specjalizuje się w terenach palestyńskich i powiedział mi, słuchaj, My musimy pamiętać o tym, że w niektórych terenach palestyńskich 1 czy 2% terenów zachodniego brzegu, który nam się wydaje, że co to jest 1 czy 2%, może się okazać, że w perspektywie gospodarczej ma przeliczenie na 10%, 10 GDP. I to rzeczywiście jest tak, że my tak sobie, że tak powiem, bezrefleksyjnie bez czasem myślimy o tym, że to jest 92, 3, 4% co za różnica. a Rzeczywiście to może mieć, może mieć znaczenie zasadnicze, ale taka jest rzeczywistość. Jakby, ja pamiętam, słuchajcie, jak bardzo dobrze też pamiętacie, jak, jak, jak czytaliśmy, ponieważ nie możemy tego pamiętać, ale jak czytaliśmy o powstaniu państwa Izrael, prawda, kiedy mamy 48 rok. Czy w zasadzie 47, ponieważ mówimy o, o decyzji ONZ-u, decyzji prawda? Kiedy mamy 47 rok i Żydzi w Palestynie dostają pewną część terytorium, z której na pewno nie byli zadowoleni, ponieważ nie było tam nawet Jerozolimy. Ale decyzja była prosta, prawda? Bierzemy to, co nam dali i budujemy.
1: Tak, raczej taka perspektywa, byleby wsiąść do tego autobusu, a potem już się łokciami po trochu będziemy rozpychać. I to jest właśnie to, czego Palestyńczycy się nie podjęli, czy, czy, co odrzucili.
4: Dokładnie. Jakby, czy, czy się rozpychać później, czy nie. Po prostu jakby y, 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 Żydzi w Palestynie stwierdzili, nie jest to idealne, jest to daleko od tego, co chcemy, ale bierzemy, prawda? Czy się będziemy rozpychać później, czy nie? To trudno powiedzieć. Po prostu bierzemy i budujemy. Tutaj dokładnie. Palestyńczycy jakby muszą niejako dostać 100% tego, co chcą. No i tak niestety świat nie funkcjonuje. Słuchajcie, no bo żadne granice, czy żadne państwa, które, które powstawały, nawet jakby spójrz, spójrzmy na naszą historię, myśmy przecież też nie powstali po II wojnie światowej w Polsce jako Polska sprzed wojny, prawda? Nie powstaliśmy w tych samych granicach. Było ogrom, ogrom niesprawiedliwości, były, były osoby, które były przesiedlone ze wschodu na zachód. Jakby to te granice musiały ulec zmianie. Był, to, że Polska powstała w takiej granicy, było efektem pewnej międzynarodowej międzynarodowych uzgodnień, które oczywiście nie były sprawiedliwe. Może mogliśmy być z tego kompletnie niezadowoleni i byliśmy z tego kompletnie niezadowoleni, ale dostaliśmy kawałek naszego państwa i jechaliśmy dalej, dalej, prawda? Palestyńczycy nie. Tu jest jakby takie zaparcie się rękami i nogami przez władze, przede wszystkim władze palestyńskie, że musimy dostać 100%. I problemem, słuchajcie, jest to, że to było dokładnie widoczne podczas Camp w 2000 roku. Kiedy to jest taki słynny cytat, słuchajcie, go bardzo często powtarzam, jak mam tylko okazję, żeby zilustrować pewną rzecz. Kiedy Jasre Arafat yy yy siedzi w gabinecie Clintona i Clinton już w zasadzie taki zrezygnowany kompletnie mówi, ale dostajesz 93%. Dostajesz praktycznie wszy, no, no, no prawie to, to 100% zachodniego brzegu. I, I wtedy Arafat mu odpowiada, panie prezydencie, gdybym zrezygnował, gdybym podpisał pokój w takim kształcie, następnego dnia zostałbym zamordowany. To są bardzo znamienne słowa, które on wtedy wypowiedział, które mogą być, słuchajcie, które mogą być prawdziwe. Bo to jest kwestia właśnie taka, że w momencie, w którym nie zmienia się retoryki wobec własnego społeczeństwa przez 20-30 lat i ugruntowuje się pewien, pewien, pewne, prze, pewne przeświadczenie o tym, że tak, walczymy o Palestynę w 100% zachodniego brzegu, to można się spodziewać, że konsekwencją tego, jeżeli ja odejdę od tego, jako przywódca palestyński, odejdę od tej, od tej narracji, to rzeczywiście konsekwencja będzie to, że ktoś mnie zamorduje. I tu jest właśnie problem. Słuchajcie, ja cofnę się jeszcze troszeczkę do tego do lat 80. Pamiętacie bardzo dobrze, jak w Izraelu tworzyły się, tworzyło się nowe myślenie o Palestyńczykach w 80., 90., jak, jak nowi historycy w Izraelu walczyli o własną narrację. Jak byli na samym początku tego procesu, jak byli marginalizowani. I dopiero, a to było społeczeństwo i to było społeczeństwo demokratyczne. I tam dopiero to zajęło 10 czy 12 lat, do tego, żeby ten głos nowych historyków Izraelu był nie tylko słyszalny, ale akceptowalny. Oni byli przecież na początku bojkotowani w ogóle przez gremia, przez gremia naukowe. Było, minęło 10 lat, i w końcu ten głos nowych historyków wybrzmiał i stał się niejako dominującą <śmiech> narracją, w myśleniu o Palestyńczykach. Tak. Palestyńczycy nawet nie zaczęli tej drogi. Nawet do dzisiaj. Tam nie ma nurtu myślenia o tym, że musimy odejść. Znaczy oczywiście są pewni lewicowi palestyńcy, palestyńscy e, intelektualści, które tak, to od wielu lat tak mówią, ale jednak w tym głównym nurcie, nie narodzi, szczególnie pośród elity palestyńskiej, nie narodziło się coś, co mogłoby dzisiaj być pewną taką drogą do zmiany narracji w myśleniu o tym, jakie są nasze realne cele. Dalej ugruntowuje się ten, to przekonanie, że mamy, musimy dostać 100% i tyle, więc nie spodziewajmy się, że kolejne przywództwo palestyńskie, w jakikolwiek kształcie ono będzie wyglądało po Mahmudzie Abbasie, będzie w stanie nagle powiedzieć, słuchajcie, to musimy to nagle zmienić i musimy odejść od 100%, bo to doprowadzi do rewolucji. To musi być powolny proces zmiany narracji w Palest pośród Palestyńczyków, który się nawet jeszcze nie rozpoczął. Jeżeli on się dzisiaj rozpocznie, mówimy o 10-15 latach, żeby ten głos na tyle był, na tyle wybrzmiał pośród społeczeństwa palestyńskiego, żeby on stał się niejako dominującą czy akceptowalną drogą w myśleniu o tym, jakie są koncesje concession, Zawsze po angielsku się mówi, prawda? Jakie są, jaki jest margines, margines ustępstw ze strony Palestyńczyków? Dzisiaj o tym rozmowy w ogóle nie ma. Ale jeżeli mówisz o zmianach, to warto by poruszyć
0: dwie kwestie. I myślę, że poruszę je w dwóch osobnych pytaniach, ale, więc najpierw bym chciał zadać pytanie o Palestyńczyków, bo miała przyjść zmiana albo chociaż jakaś możliwość zmiany, yy, bo miały być wybory w tym miesiącu. Miały być wybory do Rady Legislacyjnej. Ale Mahmud Abbas powiedział, że właściwie Teoretycznie można chyba powiedzieć, że je odwołał. Na pewno je odsunął w czasie. Powiedział, że, że odsuwa je w czasie, dopóki Izraelczycy nie wyrażą zgody na to, by wybory odbyły się też w Jerozolimie Wschodniej, gdzie mieszka około 300 tysięcy Palestyńczyków, którzy nie są obywatelami ani Izraela, ani autonomii palestyńskiej. Więc czy może być tak, że Mahmud Abbas zdecydował się na odsunięcie tych wyborów w czasie, dlatego że
4: bał się, że je przegrał? No, ja mam nadzieję, że w końcu Mahmud Abbas przede wszystkim rozpisze jakieś wybory, bo spójrzmy sobie e, właśnie spójrzmy na jakby na to od 16 lat Mahmud Abbas e, Prawda? nie rozpisał żadnych wyborów. Znaczy rzeczywiście była jego kadencja czteroletnia i po, po, potem powinny być kolejne wybory, których nigdy nie rozpisał. Więc pamiętam, jak te głosy na samym początku, rzeczywiście palestyńczycy są takim społeczeństwem bardzo demokratycznym i to nagle zostało ukrócone przez Mahmuda Basa. Więc tak, czekamy na kolejne wybory. Tak, myślę, że wszyscy w Palestynie i także w Izraelu czekają na nowe rozdanie pośród społeczności palestyńskiej. Ona, że te stare elity odejdą i przyjdą właściwie nowe, nowe palestyńskie elity. A Mahmoud Abbas oczywiście, że się boi. No boi się tego, że co go spotka też później. Tego też nie jest w stanie przewidzieć. Więc no jest w takiej sytuacji, że hamuje wszystko, prawda? I, i, i odsuwa temu to możliwość. Znaczy, ja się nie dziwię, że odsuwa to możliwość wyboru, ponieważ te wybory będą nieprzewidywalne. Ja mam nadzieję, że dojdzie do zmiany, do zmiany przywództwa palestyńskiego, i myślę, że to jest to też, na co Palestyńczycy czekają.
0: A czy coś może zmienić, ewentualna zmiana przywództwa izraelskiego? No bo Benjamin Netanyahu dzisiaj jest najdłużej urzędującym w historii kraju premierem, nieprzerwanie też. I czy możemy powiedzieć, że... No bo Benjamin Netanyahu wygrał wybory, owszem, ale nie udało mu się sformułować koalicji rządowej, więc w tym momencie rozmawiamy w piątek do poniedziałku, może nic się nie zmieni, może się coś zmieni, więc nasi słuchacze... Mam nadzieję, że będą mieli dalej aktualną wersję naszej rozmowy, ale się tego dowiemy. Yy, może być tak, że konkurencja Benjamina Netanyahu utworzy rząd i będzie to
4: chyba najbardziej zróżnicowany rząd izraelski. Czy to może coś zmienić? To znaczy nawet jeżeli Benjamin Netanyahu odejdzie ze sceny izraelskiej sceny politycznej, bo w końcu będzie musiał odejść z tej sceny. znaczy Nie będę tutaj wchodził o kwestię jego zarzutów prawnych czy, czy, czy kwestii korupcji, która go gdzieś tam śledzi i ściga i pewnie to się też skończy w cię w sądzie. Natomiast w kontekście politycznej sytuacji, w której jest Izrael, no to, słuchajcie, to będzie zmiana z prawej strony na prawą stronę. Innymi słowy, nawet jeżeli stworzy się jakaś, jakaś nowa, może nawet informacja, ale tworzy się nowy przywódca już po Benjaminu na Netanyahu, to będzie to pewnie Gideon Sar albo, albo inna Prawicowa postać, prawda? Tutaj jakby nie ma, nie wydaje mi się, żeby była możliwość ruchu, czy zmiany tej koncepcji, czy strategii w ogóle polityki, nie wiem, z prawej strony na centru albo centrolewicową ponieważ no takich, te siły są zbyt słabe w Izraelu. Więc to, co, to czego możemy się spodziewać, wydaje mi się, to jest na, czy, no, na zmiana sprawa prawa na prawa. prawda? Czyli prawo będzie, prawa, prawa formacja, formacja prawicowa będzie kontynuowała to, co robił Benjamin Netanyahu. W różnych odsłonach oczywiście. To nie będzie taka sama kontynuacja, to będą różne, różne inne aspekty, ale czy naprawdę odejście Benjamin Netanyahu aż tak wiele zmieni? To jest pytanie, Kuba, które ja tobie zadaję w tym momencie. Tak szczerze mówiąc wydaje mi się, że, że, że niewiele zmieni.
0: To zależy jeszcze kto, kto będzie u tego steru, ale wydaje mi się, że też jest pewna kwestia problemu w retoryce opozycji. Może to też dlatego Netanyahu się tak bardzo okopał, bo izraelska opozycja tak naprawdę główny program jaki widzi to to, żeby wysadzić Netanyahu z tronu. I widzę pewną analogię do tego co się dzieje trochę w pewnym innym europejskim kraju, który wszyscy znamy, ale yy, właśnie to jest, to jest problem moim zdaniem izraelskiej opozycji, że oni nie bardzo widzą co się stanie po wysadzeniu Netanyahu stronu i to jest, to jest jedyne co widzą, więc wydaje mi się, że
4: przez to niewiele się zmieni. Dokładnie tak. Znaczy, Kuba, właśnie chciałem tutaj zacytować Kostka Geberta, który właśnie parę dni temu miał bardzo ciekawą dyskusję też z innymi ambasadorami na tematy, na tematy różne, głównie izraelskie, który stwierdził właśnie, że gdy porównuje sytuację polityczną w Izraelu i w Polsce, bo chyba o tym kraju możemy mówić, to widzimy ręka w rękę dokładnie to znaczy inaczej, przed polską sceną polityczną jest widmo dokładnie tego samego, co się dzieje w Izraelu. <laughs> czyli opozycja, która jest kompletnie nie, nieskoordynowana, która nie ma w zasadzie żadnego pomysłu na to, co chce dalej zrobić. Nie ma dalej pomysłu na to na jeżeli Kaczyńskiego, czy, czy prawicę, czy, czy PiS wysadzi z siodła władzy, co ma, nad, co ma po nich ochotę zrobić. Więc jakby ta sytuacja jest bardzo paralelna w Izraelu i w Polsce, co się dzieje na, w kontekście opozycji. I Więc tak, no jest to pewnego rodzaju marazm. Więc ta wymiana Netanyahu nie zmieni aż tak, tak wiele, wydaje mi się. Natomiast oczywiście jest to bardzo ciekawy moment, szczególnie w kontekście tej praworządności w Izraelu, prawda, czy po odejściu Nataniachu z, z tego najważniejszego politycznego, politycznej pozycji, czy Benjamin Nataniachu rzeczywiście będzie, będzie oskarżony, czy będą sprawy sądowe, czy jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest winny, czy będzie skazany. To będzie bardzo ciekawa sytuacja. Patrząc na, na izraelską historię, to widzieliśmy Ehuda Almerta, który był skazany prawomocnym wyrokiem sądu i spędził, z tego co pamiętam, chyba 16 miesięcy w więzieniu yy, za korupcję, prawda? Więc jakby tutaj nie widzę, no widzę tą taką trudną przyszłość przed Benjaminem Nataniachu, jeżeli oczywiście się potwierdzą zarzuty wobec, wobec niego.
1: No cóż, zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. Ja pozwolę sobie na koniec wrócić do tego, co powiedziałeś w pewnym momencie, że kiedy analitycy mówią, że na pewno się to nie stanie, to właśnie na drugi dzień po publikacji się coś dzieje. Zobaczymy, co w takim razie spotka nas we wtorek, kiedy rano wstaniemy. A dzisiaj bardzo dziękujemy Ci za naszą rozmowę i serdecznie Cię oczywiście pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że do usłyszenia.
4: Dziękuję Państwu, dziękuję Wam kochani i do usłyszenia. Cześć. I to już
0: wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że nasz odcinek Wam się podobał, że dużo z niego wynieśliście.
1: A jeżeli chcielibyście pogadać z nami więcej o bieżących wydarzeniach na Bliskim Wschodzie, zapraszamy Was serdecznie na naszego pierwszego live'a, który odbędzie się już jutro o 18, czyli we wtorek.
0: 11 maja.
1: 11 maja, na którym będziemy robić bliskowschodnią wschodnią prasówkę polskiej, polskiej prasy, polskich tygodników. Bieżących wydarzeń dzieje się na Bliskim Wschodzie ostatnio wiele. Jak zawsze jest naprawdę gorąco. E, przyjdźcie posłuchać nas, porozmawiać z nami, napisać komentarz, wysprzyjcie nas, bo strasznie się stresujemy.
0: Tak, a jeżeli będziecie słuchać tego odcinka już po tym live'ie i ten live przegapicie, to się nie przyjmujcie. Mamy w planie wrzucanie naszych live'ów też w formie filmiku na YouTube i to nie będzie ostatni live. Chcemy je robić co tydzień.
1: Dokładnie tak, także trzymajcie kciuki, żeby dobrze poszło, piszcie do nas, kontaktujcie się z nami i mamy nadzieję, że widzimy się na live, a do usłyszenia już za tydzień.